1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《看电影学历史》，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉歪。好，那今天要来跟大家分享的一个历史人物、哦，我觉得又是一个大家都知道这个名号，但是你真的说他有什么事迹或者做了什么事情呢？好像又说不出个所以然，呃，又说不出个所以然哦，就是来自十五世纪、啊。一四1 2年1月6号出生的圣女贞德，我想这个圣女贞德这个名字、喔，嗯，非常响亮哦。然后我相信大部分人都知道，哎、欸，这位女中豪杰。但是她真的做什么事情，好像你你现在要问我，我可能也答不上来。<笑>对，因
0: 为我知道她有很多的作品啦。那其实
1: 讲老实话。他的作品我也都都只是看过电视上的片段而已。OK， 那我想透过很多的宣传啊，跟形象，<笑>其实圣女真的这个这个人物的形象是升值明星，但是他确切上哦，在历史上做了什么事情哦，是不是可以请他的 Y 跟我们分享一下？嗯
0: 、你知道有句话这样讲，就是说法国啊，法国这个国家，嗯，就是当他快要灭亡的那个之际哦，嗯、只有两种人可以救得了这个国家，嗯、一种人是外国人。另外一种人就是女人 ，OK， 所以大家应该知道说，历史上法国最危急的时候是哪两种人，然后是救了这个国家、嗯、就是、外国人跟女人是吗？<笑>对啊，女人、uh, 想当然了就是圣女贞德嘛。是那外国人是谁？<國>就是拿就拿破仑哦， oh, 拿破仑对，因为拿破仑他是科西嘉岛人啊，科、uh、西嘉其实就是法国那个在这个地中海一带的比较靠近意大利嗯的一个小岛。Uh huh. 然后是后来被法国拿走了，这样。嗯、所以科西嘉岛上面的这个来自科西嘉岛的这个拿破仑啊，当时就是因为啊，那、这个法国大革命之后啊，反法联盟嘛，然后一堆这个其他的欧洲国家对这个法国非常不利嘛，<是>所以这个拿破仑就在这个时候时势造英雄。嗯。其实圣女真的也是类似这种状况。那、啊、当时圣女真的她崭露头角或者她成长的背景，当时法国跟英国其实在打一场非常非常著名的一场战争，叫做百年大战啊。啊。
1: 百年战争啊戰爭，啊是
0: 英法百年战争。这个听名字就知道，说他们打了一百多年，不是打了一百年而已、哦，而有打了一百多年。当然了、啊，这当他们两个国家在打仗的时候，当然了、啊，这两个国家在打仗的时候，他们怎么可能知道说他们打了一百年？就是两个国家这样打打打打了总共一百一十六年啊。OK， 前前后后打了一百一十六年。那这场战争到底发生什么事情呢、啊？然后跟大家稍微背景知识一下。对，就是说。百年战争发生的原因，其实是因为英国跟法国这两个国家，他们这個、这个这个在王位的继承上面啊、喔，嗯、一直都有一些纠缠不清的情节。你说英国跟法国的皇室吗？对，这个要跟大家稍微背景知识一下，就是说这个英国跟法国这两个国家，他们在王位继承上面其实是有很大的一个差异。嗯，哦、喔，因为。大部分的这个欧洲国家，他们的这个继承法都是均遵循一个所谓的叫做萨利克法，它有一些规定啊、哦，基本上就是在讲说要怎么样去找王位的继承人，大部分就是讲说啊血亲啊亲找亲戚关系嘛，找血缘关系嘛。对，所以按照这个萨利克法的规定啊、哦，就是说其实王位的继承人应该是要这个我们大家直觉来想嘛，应该是要国王或是这个。反正是王位在世的这个人的儿子嘛，最大的儿子啊，嗯，先嘛，所以按照这个顺序，然后继续这样排下去，这样。可是呢，这个英国非常有趣哦，它其实并不是完完全全的萨利克法，它其实是半萨利克法。嗯，也就是说呢，萨利克法本身是规定说王位继承人是指的男生，但是半萨利克法的国家，他们是可以允许女生，也就是比如说长女去。担任这个王位继承人这样子 ，OK， 对，所以就是男生跟女生的之间的差别。那法国就是非常非常正统，嗯、就是你只能找到男生，你如果找不到男生，那你就往回找。应该说非常传统的观念了、啊<咳>。对对对对对，所以呢，呃，我们这个为什么要特别讲到这个沙利克法？是因为呢，这个英国他们的这个这个后来啦，哈，这个在王位上面啊，或者在英格兰的这个呃王室上面呢、喔，他们蛮大一个。血缘关系其实是来自于法国的北部诺曼底这个地方。嗯，对，大家应该听过诺曼底登陆啊，就是大概在那个地区。哦，<是 S 1> 其实是来自于法国北部的一个贵族，然后他们就是延伸出来，然后说哦，因为继承的关系，所以后来就是跟法国有点姻缘这样。嗯，那法国他们在王位继承上面呢，有时候以在依循这个所谓的非常正统的萨利克法当中的时候，有时候甚至会找到就是英国有血统的人，然后来继位他们这个。法国的国王的位 <Okay. S 1> 对，所以这个两者的关系啊，就英国跟法国两者的关系，就是他们在这个王位继承上面常常会纠缠不清，嗯，所以导致就是说会有一些问题在，大部分都是因为他们当时是封建制度嘛，好，所以这封地啊、领地啊，这个领土纠纷不清的状况之下呢，就会开始起了一些冲突。所以大致上，这个百年战争爆发的背景就是这样，可以不用去记说什么什么人啊，几年几年起，又月发生什么事情哦、喔。那其实就是因为皇室继承的一些纷争。我需要你来继承这个王位嘛？可是为了国家的安全，或是为了什么样的理由，你不能去做什么事情？这样子就是没有瞧好。对对对，就是在领土上就是会有一些纷争战这样子。那英国跟法国这两个国家，我就刚刚讲嘛，英国它就是它的根嘛。他的那个王室的根其实是在法国北部嘛<是>，所以他一直都很想要，就是从这个英国的这个岛国上面呢、喔，就是慢慢慢慢的朝着这个欧陆去，你要说入侵也好，是帮他的势力扩大到欧陆地区嘛，嗯哼，所以呢，他们就是透过很多这种也是一样王位继承或是亲属关系，然后开始就是就这个领地的纠纷跟法国起了一些冲突，这样，所以两方就开始爆发了。那好，我们回到就是这里，真的就是说。事情真的，他的这个成长背景跟他崭露头角这个时代呢，其实是百年战争已经到了中后期的时候了。嗯，好、哦，那个时候到底发生什么事情？就是说，法国真的是史无前例的，是它有历史以来领土最小的一个状态了。其实呢，那个法国的北部就是我刚刚有讲到嘛，哈，诺曼底这个地方，它是这个英国的这个算是根吧，哈、哦，是啊、哦，对，所以那个地区呢，就是比较靠拢，就是亲英国那一方嘛。啊、嗯，然后另外还有一个叫做。勃艮第的地区啊，勃艮第这个这个王国，它所控制的地区，后来这个勃艮第王国呢，它就跟英国联手了这样子，所以后来呢，这个法国的北部几乎一半以上的领土都被这个英国跟勃艮第联盟控制控制住。嗯，另外还有更惨，就是说在法国的西南部的地方哦，那、這个英国英国的国王他的这个一些亲戚关系啊、哦、所以有一些领地在这样子。所以他也把这个地方吃下来，所以法国等于是当时呃这个所谓的查理七世啊，这个这个法王他所控制的这个地区的基本上就是今天我们所熟知的这个莱茵河的以南的地区这样子。现在法国国土的大概将近一半，就是你只有控制南边的一半这样。OK OK。对，所以就是情况非常的危机。对，当时这个法国有一个非常有趣的一件事情，就是说呢，这个我们以前这个国王在。登基的时候，或是加冕的时候，其实都、就是哎、呃，这個、什么天授王权嘛。对对对对,對。所以你要去干嘛？你要去给主教加冕嘛？
1: 啊，对对对對,对。你要去做这个仪式，嗯、你才
0: 叫做正统的国王啊。嗯。当时的这个法国的国王呢，他们都习惯在兰斯这个地方给主教加冕、啊，加冕啊，就是做这些仪式。嗯、哦，可是兰斯这个地方，它是在这个法国的东北方啊，等于是说。这个地区呢，也被这个英国跟英國,英国人跟这个勃根勃艮第人控制，给控制住这样。所以呢，呃、嗯，今天所熟知的，比如说巴黎啦，哦，刚刚我们说了兰斯啦，哦，或者我们等一下会提到的什么奥尔良这些地方，全部都是在法国的北部。哦，以等于是说，当时法国国王很闷呢、啊，就是说，你不管是哪一个法国国王，就传到你的位置上了，你都没办法正式的受到加冕。哦，嗯、这件事情是对于法国的。这个国王的正统性就受到这样动摇，嗯、<哼>所以当时的这个百年战争打到这样的地步哦，法国的这个国王的这个地位哦也非常的视为这样子、哦，所以呢导致呢啊、哦、这个呃为什么我们会说那个圣女贞德在崭露头角的那个年代哦是法国历史上最阴暗的时期、最黑暗的时期啊，嗯、就是因为这个样子，你领土已经变一半了，然后再也就是说你的王位。你又没有被加冕，你又没有被授予这个正式的权利，好像你的正统性也被质疑了、嗯。对对对对，所以你到底是不是法国？你到底是不是被这个英国当做是附庸啊？这个就是很多人在讨论的地方，这样子。嗯、<哼>好，所以我们大致上已经帮大家就是介绍一下，就是说这个圣女贞德她的这个背景是这个样子啊。OK， 那圣女贞德她是什么样一个人呢？她其实是在法国，大概在靠近东北方的一个区域的一个村姑啊。他基本上就是没有受过什么教育，嗯，也大事不认几个，基本上不会写字啊，就是一个没有受过教育的一个村姑就
1: 对了。因为以前如果女生要受到教育的话，你可能是要是贵族或
0: 者是对你光贵族，你也有可能是重男轻女嘛，是啊，啊是啊所以其实你更不用说她是一个乡下女孩这样子、喔。嗯、<哼>那她称自己啦，后说她在年少的时候就是有遇到神机这样子。啊对，那他就是有遇到一些可能啊，看到什么征兆啊，就是有这个天使就是清点他说他要带领法国战胜这个英国这样子啊，打赢这场百年战争这样。Uh huh. 所以呢，他就是透过他的亲戚哦、喔，去跟啊当时法国的王储查理的他的所在地这个西农这个地方呢啊，去就是请愿说，我能不能见上皇太子一面这样子、喔。Uh huh. 那当时这个皇太子呢，其实他有个梦想，就是说他希望。我能够呃有一天能够当上法国的国王之外呢，我希望呢我能够在兰斯这个地方受受加冕这样子、嗯、哦，所以呢他就一直朝着就是说哦我能不能就是哪一个将军啊哪一个军事人才啊可以帮我把这个东北方的这个法国的失徒给收复回来这样，嗯、<哼>然后结果呢当时的这个十七岁真的呢他就是穿了男装，然后就阴错阳差之下跑到了这个皇太子面前，<是>然后就跟他讲说，我今天。能，他就大言不惭，就直接跟他讲说：“我今天遇到了一个预言，他说我可以带着皇太子你，一路打打打打到蓝氏这个地方，帮你加冕，你要不要信？”那皇太子当然就，呃，我想要手下好像也没什么人哈、哦。那既然这样的话，那就你试试看吧。就既,既然你就你,你说你可以，那你行你上这样。对<笑>、就是，这、就是这好啊，那我就姑且试试看哦。所以就死马当活马医啊，就给他一些人马，然后就想说好，那就请你去帮忙，帮我先把这个。奥尔奥尔良这个地方给拿下来。嗯哼，当时奥尔良它是怎么样的状况？就是它是一个城市，可是呢，这个城市呢被英国人包围。那这个当时的这个战争方式哦、喔，我可以跟大家就是稍微描述一下，就是说，呃，当时的英国他们为什么会所向披靡？就是因为他们有一个非常非常著名的兵种，大家如果有玩过《世纪帝国》，应该有发展出一个所谓的长弓兵呐。是，这个长弓兵。基本上他并不用太多的装备，就是他很会射箭啊，手很长啊，他射的那个距离很远啊。对，就是他是一个范围技啊。对对對,對,對,对。可是法国当时的这些军力主要还是以骑兵或是这种重装的重装那种你知道，你知道，就是你去看那些什么博物馆，穿那种铁甲这种武士，士啊、对对对，这样子的重装武士为主嘛。<是>所以他们擅长的是什么？他们擅长的近战。那所以呢，当你发现说啊，两军在对峙的时候呢，英国他们只要一直射弓箭嘛，嗯，哦，长距离的这样的攻击，然后其实基本上他身体也不用就是负装什么样的这种重装备，这样子就可以很轻松的，就是呃，这个用机动性啊，用这种比较呃科技的东西哦，然后就可以把这个法国给打趴了嘛，这样子。<是>所以当时的这个法国为什么会一直节节败退，是因为呢，第一个。哦，你要养一个这么重型的一个武士，你要你要花的这个不管是食物也好，军粮也好，或是训练也好啊，基本上呢有一个统计啊，我记得好像是一个法国的重装武士，嗯，重装骑兵哦、喔，他等于是可以养五个英国的长弓兵哦、喔。其实你,你懂意思吗？就是其实我觉得这个从他的热量啊，从他吃的东西，从、嗯、他的花费。从他训练的这个所有的装备，还有他身
1: 身上的这些盔甲的制
0: 造、啊，欸、对对对对对，就<真>是,是一个骑兵可以抵五个长弓兵，嗯、就可以知道说，其实英国是非常的有效率在打这场仗。是，那这样说呢，其实呃，当时的这个战争的状态就是说，如果是法国这一方的话，他会想办法去近战嘛，去接近，就把这个距离拉近，然后去近身搏斗。嗯哦，但是你在远方就已经被这些弓箭给打乱了，这样子。嗯，然后呢，这个时候法国人又不敢冒进，哈，所以就开始撤退，这样。所以呢，就是一直在撤退，一直在撤退，然后导的导致的就是军心啊，哦，士气就非常低落，这样子。是。所以当时这个圣女真德，你觉得他会有什么样的策略吗？你觉得他是一个村姑？你觉得他会学习什么样的兵法吗？就是因为他脑袋空空，什么都不会啊，就只会叫这些他底下的这些人啊、呃，甚至是我刚刚说的皇太子，就是给他这些兵马哈，哦、是就说好，那你就去做嘛，他就只会叫他们做什么，就是叫你们冲这样子，所以他就叫底下的这些疾病哦，而、呃、是说你们就给我直接往前冲就对了这样子，所以你就打破了以往，就是说为什么一八百年战争当中法国人一直都不敢哦、呃，就是进攻啦，或者为什么为什么一直在撤退哦、呃，这个他突破了这个。阴错阳差的这个盲点，这样，嗯嗯所以呢，一旦这个距离被拉近，那法国就有胜算在这样子。那英国他们只要被突破了这个防线的话，那基本上呢，他他的这个你要说这个士兵本身的这个防护装备也好啦，哦，或是这个士兵的组织也好啦，哦，他们就是缺乏骑兵嘛，所以其实基本上哦，法国就有这个胜算这样。是，所以当时的奥尔良这个被围困的时候呢，这个圣女真的他做了什么样的事情？他就是她就是就是就是盲。盲目的从，
1: 因为因为他没有受过军事的训练，所以他也不可能说呃是什么军事的奇才那样。对对对,對,對,對，可是当我们后来来分析研究说啊，因为英国主力的部队是长弓兵嘛，那其实呃法国的这些骑兵啊，这、就、些、是、重装骑士为主的话，嗯、他们其实只要拉近跟长弓兵的那个距离，他们的优势就没那么大、嗯。没错，所以
0: 对，基本上呢，当时的这个圣女贞德呢，他就是从这种小规模的战斗。一个一个啊，就把这个奥尔良周边的所有的城镇给拿下来了，这样子哦、喔。所以呢，当时的奥尔良呢，他在周边的这些城镇呢，都被圣女贞德拿下来之后呢，他就真的就是实现了他对于这个皇太子的诺言，就是说，好，我帮你把这个奥尔良拿下，然后再一路的往这个东北方前进，这样子，然后确实也真的最后实现的就是皇太子他的这个美梦，就是他要在兰斯这个地方個加冕，加冕，嗯哼、嗯嗯。他就成功的哦，让这个后来成为查理七世的这个皇太子，在这个一四二九年的七月十六号的时候加冕成为法皇这样子。嗯、<哼>但是这个查理七世啊，大家听听听这样听起来会觉得说，哇，他用人不熟嘛，对不对？哇，他找到了这个圣女贞德，然后真的就是会啊，给他什么样的一些好处啊，帮他变成是一个什么法国民族英雄、嗯、哦，当他。戴上那个王冠之后呢，他整个人那个性情都变了这样子。第一个就是说 ，OK， 他当上这个法王之后，他要面临到什么样的问题？就是说，你你能够把师徒给收回来，你们守住是个大问题嘛？嗯，所以呢，他又回到了他原本的那个老路啊，就是说 ，OK， 我们今天就不要再攻了，拜托，我们就还是一样用我们的重装的骑士把这些东西给守住，我们不要再进了，我们就退在这里就好了。嗯， oh. 我们已经拿下了这个。巴黎啊、呃，我们已经拿下了这个兰斯了，好不容易啊，对不对？好、嗯，我们就守住，我们不要再这样子继续做下去了。因为第一个，你打仗要花钱嘛，<對>第二个就是说，你这个圣女真的一直在外面就一直在讲说什么，我要攻哪里，我要攻哪里，我攻哪里？哦、呃，你是不是会反面的，就是激起对方要想要把你给拿回来这些啊、呃、土地的一些欲望这样子？呃嗯、<哼>所以呢，他就有一点对圣女真的呢、呃，开始就是有点消极的态度这样。所以当时的这个圣女真的呢，他。在这个呃查理七世即位之后呢，他就一直请愿说我要把这个巴黎给夺回来这样，嗯，所以他就呃在这个阴错阳差之下，哦、呃，就是在围攻这个巴黎的这个过程之中呢，哦、呃，就就就就意外的这个中箭落马，嗯、<哼>然后呢，呃，他也受伤了这样子，然后就就被这个呃当时的这个呃勃艮第的这个士兵给俘虏了这样子，然后、嗯<哼>哦、所以当时的这个。这个这个伯恩利把这个圣女贞德给抓起来之后呢，这个呃查理七世呢，他其实陷入一个非常尴尬的状态，就是说，等一下啊、哦，圣女贞德他要去攻击这个东西，不是不是我同意的啦，啊，就是说，所以、哦、说,说第一个是我没有叫他去做，可是他一直要去做，所以我就有点放任，我就很消极，然后如他,他没想到他真的去干了这样，哦、所以这个我该怎么办啊？啊，他也不想要去捅这个篓子，嗯、捅这个马蜂窝嘛，我好不容易我已经登机了，你不要再给我搞这一招这样子哦，嗯、所以。就后来就协商的过程之中呢，这个伯根第人呢就把所以真的给给给俘虏起来之外呢，就交给了英国人去审判的这样子。对，把他当成一个战犯交给英国这样。嗯、没错，所以这个伯根第这个地方呢，他们就立场也非常尴尬、哦、所以就说好啊，那我们就来审判哦，贞德他到底该怎么样下场就对。嗯、所以他开始就是就是。啊、你知道有很多人就开始指控说什么啊？他他他,他穿男装嘛？啊，嗯、那个女生穿男装当时哦，其实是不允许的哈、啊，就是被指指控是异端学、异端邪说了、啊，所以就找了很多那种神职人员呢，哦、啊啊，比如说什么主教啦，什么什么的人，然、啊、就开始就是去看他这个人的行为，然后针对他的一些所作所为去呃、啊、做一些批判这样子。啊，当时呢，呃、啊，确实有一些比如说主教啦，或是一些宗教人士、神父等等，就是劝。呃，这个圣女真的你要，你要，你要，你要签一些字，这样子，你要签放弃啊，你要签啊、呃，对我，我我是异端，学说我放弃我自己的信仰，然后我我要回复，我要忏悔这样之类，你要你要签这些文件这样子、喔。呃，可是呃，这个这个圣女真的呢，他啊、呃，他就是在这段期间呢，就是一直很坚持，就是我自己做的事情是对的，这样子，所以他最后呢啊、呃、就被判处火刑，就被烧死这样。呃，最后呢，他的这个尸骸啊是。被英国人所拿走了，这样子，然后他最后的这些灰烬啊，这些骨灰全部都撒在这个塞纳河里面，这样子，嗯、所以啊，基本上这个就是圣女贞德的一生啊。嗯
1: 、所以，他可以说是一个法国的民族英雄吗？没错<錯>，但是他做了这么多事情之后，却被按上一些，我觉得啦，嗯、我觉得是莫须有的罪名。是啊，因为其实他一心。啊、你说他是因为信仰也好，或是有看到神迹也好，可是他确实是为了法国这个国家跟这个人民哦、啊，嗯，甚至是他的啊，你为了他的国王哦、啊，去讨伐这些師父地，然后也确实成功了，但是后来却被呃当成
0: 战犯交给英国，对，然后就被处决了，對,對,对，而且是处以极刑啊，是被、嗯、就直接活活烧死、啊，嗯，这个大家应该很难想象这件事情。我觉得这个应该说圣女贞德，她虽然最后面是这样的一个下场，然后我们刚刚说的这个查理，其实他其实后来是有点消极嘛，嗯，但是他其确實,实在这段过程之中，他完成了很多奇迹，然后也让这个百年战争的局势哦哦开始渐渐渐渐让大家知道说哦，其实法国人是有胜算的这样哦，所以这个也是为什么这个圣女贞德的出现哦，带领的这个百年战争中的这个法国。反败为胜，然后最后取得胜利，这样子啊、呃，这个这个应该要这样讲了、啊，就是说呃，虽然虽呃虽然圣女贞德她在有生之年没有办法看到百年战争的结束跟法国的胜利啊，嗯、但是她确实是带起了这个法国的民族意识，嗯，然后也让这个百年战争其实到最后面哦，呃不管是对英国人来说，或者是对法国人来说，他双方都。建立了一种某种程度上的那种国族意识关系，这样子。所以其实，在百年战争之前，我们刚刚有讲到嘛，就是说，哦，为什么这场战争会爆发，是因为英国跟法国这两个国家王位上面就已经分不清楚嘛，你到底是英国人还是法国人，我们都没差这样子，然后到最后面，哎。因为这场战争的关系，所以我们知道说哦，什么样才叫做英国人，什么样才叫法国人，然後法国人该要有什么样子，我们的民族意识是什么样子的东西。对<是>，那个建立起这样的一个概念之后呢，才让这个法国跟英国开始就是哎，两、欸、个国家开始慢慢慢慢分得比较清楚这样子。嗯,嗯，所以这个也是。百年战争的一个，我觉得蛮重要的一件事情
1: 。那我可以说是，你真的可以是呃扭转了整个英法百年战争的局势吗
0: ？当然啊，当然啊。然后另外还有一一个就是说，嗯、呃，我们刚刚有提到嘛，应该说战争方法上、兵法上面的运用啊，我是说英英国或是法国，他们都知道说他们自己的优势在哪，然后也都知道说其实呃这个所谓的，你知道。啊，我们刚刚有提到嘛，就是说你因为王位继承的关系，所以你会有什么领地啊、封地有的没的。就是说，这个在这场战争结束之后呢，这种封建制度又有很大的一个翻转啊。就是说，贵族他们在统治状态之下，他们要怎么样去啊运、呃、用自己的军力，然后武器、人、能力等等这样子，嗯、<哼>然后来来来有握有这样的筹码，然后让这个王室啊有更多的这种。呃，未来可以去跟人家谈判啊，这样子。嗯、所以其实，呃，在战术上或是武器上啊，或是在政治上啊，其实都对英国跟法国双方来说都是有很大的影响，这样子。是，嗯。嗯好，那有关
1: 于这个圣女贞德其实它相关的衍生作品很多、啊，不管是在文学上还是影视上啊，<超多 S 1> 那是不是最后几分钟跟我们听众朋友分享一下有什么？ Okay, 呃，我们以电影来讲好了，我们是不是挑几部、嗯、呃著名的电影来跟听众朋友推荐 ？OK，
0: 我自己个人呢、啊，我自己非常的喜欢，就是一九九九年在这个法国啊，尤卢贝松所拍摄的一部，就是以圣女贞德为背景的，叫做。卢贝松之圣女真的，<笑>这个电影命名方法，我真的觉得百思不得其解、啊。对，或是、呃、它有另外一个副标题、啊、叫做《万丈光芒》它、啊、看好，好难念、哦萬，万万万丈光芒是对，就是摄影真的是万丈光芒，或是什么的，就是大家可以去查，就是卢贝松拍的啦，然后、嗯。就是他所指导的这部片，然后这部片我觉得最特别，是说他虽然是法国人拍的，可是他是在讲英文这样，对对,對，他是用英文发音的，<笑>嗯，然后里面的这些演员们其实也都是有这个欧洲血统的这样啊，特别是饰演这个崔永贞德的这个密拉乔阿维奇是在后来哦<是>、呃，因为《恶灵古堡》系列的关系啊，非常有名嘛，啊、uh ， huh、然当然其他还有像是比如说达斯汀霍夫曼啊，嗯，哦，约翰马克维奇啊，费唐纳维啊等等这些、嗯對，然后其实都是非常
1: 大咖的演员。
0: 对，都演员非常非常大咖，就是卢贝松，他本身就是一个很有号召力的导演的。是，然后再加上说，他当时跟这个米拉乔瓦也是，哎，有一点点情愫关系的哦，哦所以让他当女主角这样子。然后再来就是有很多这种配角，都是都是这种非常大咖的演员这样。然后加上说，其实这部片我觉得它的风格非常特别，是因为呃过往都会把圣女贞德当作是一个神圣不可侵犯的一个圣女啊，哦，她是一个圣人哦，所以。所以有很多这种神圣性的东西哦、喔，其实，在过往那些比较旧的作品当中，都会去探讨到他的神性这样子哦。Oh. 对，可是，一九九九年这部片，我觉得他打破了某种大家对于这个圣女贞德的这种刻板印象。嗯哼、mm ， hmm. 它开始就是去针对圣女贞德的这个信仰本身提出很多质疑。呃，像当中我觉得啊、呃，当然啦，就是它当然当里面呈现这种还原历史啦，或是比如说我刚刚说说的那一段嘛，就是说那个。查理其实他很想要去兰斯即位，然后加冕等等这些，在电影里面当然都会介绍到。可是我觉得最特别就是说他在后面其实蛮大一个篇幅是描述圣女真。德他被抓了之后，嗯哼，他跟他的良心之间的对话。那这个饰演他的良心的这个人呢，就是达斯汀霍夫曼，他在片中就是有点像是穿着斗篷，然后在监狱之中哦、喔。哦，就是森女真的他自己本身在独处的时候呢，他就是不断的跳出来跟他对话，说：“哦，你当初，你当初为什么说你看到神机？你是看到什么神机？”然后森女真的可能就讲说：“哦，我看到了某一把剑，哦，武士的剑，然后就是从天空上，然后这样。”啊，那个是慢慢慢慢掉到草地上，然后被我捡到，这样。嗯。然后、啊、他说，啊、嗯，有可能是什么什么骑士路过，然后那个啊被杀了之后然后那个掉了一把剑啊，所以哦，啊、是什么什么那个剑，嗯、然后就这样无缘无故就躺在那个沙<笑>沙,沙草地上面。为什么你要说那个是上天派下来给你的那把剑这样子？所以达斯汀霍夫曼的角色是是他的良知。嗯他的
1: 对所以是是内心对话，就是他不算是一个真实的角色这样子
0: 。对对对，所以就是你知道，就卢贝松用这样的方式，就是有点超现实啦、啊。嗯、啊！但是他在当中之中，我我我觉得他他带给我们大家就是一种你知道对圣女贞德的一种人性上的、呃、描述。我觉得他是去解构圣女贞德这个角色，因
1: 为后世很多人的形象都把他给神格化了、嗯。对对对,對,對,對,對，更是因为他
0: 的动机是说哦，我
1: 是。有这个看过《神机》的，是天使派我，是天使指派我去帮这个法国作战的，去帮法国征征战的啊、喔。嗯、所以罗贝松算是一种，呃，让他更趋近于哦、喔，其实他只是一个普通的一个农夫而已啊，就他是一个血肉之躯、啊，对，就是他，他其实也是普通人，嗯、但是在。呃，当下他经历的呃非凡人所能想象的一些
0: 经经历跟遭遇、哦，对对对，然、呃、后所以我觉得这部片很特别，就是说他的风格也好，或者他的剖析历史的角度切入的角度也好，我觉得都是以往这个人家讲《圣女贞德》的电影作品哦，非常非常特别，因为他是公开的去挑战他的这个神性嘛，嗯、所以这个也是为什么这部片后来也蛮大的一个争议，是因为呃他拍出了就是大家不敢说的东西，对对，所以。这个卢贝松啊，这部片啊，这部片他虽然我自己个人觉得很棒啊，但是他也是毁誉参半啊。嗯、很多人就批评说这部片在乱搞，可是乱讲、啊、就,是、就
1: 呃，商业的，<笑>不管是呃商业价值上，或者是他后来的传散的这个。嗯知名度来讲，其实1999年的这个卢贝松的版本，确实是在影视作品上一个非常重要的作品。没错，没错。嗯嗯。好，那我们今天所介绍的这个历史人物呢，就是一四一二年一月六号出生的圣女贞德。哦，那推荐的相关作品呢，有1999年卢贝松导演所知道的电影哦，由米拉乔瓦维奇主演的啊、哦，这个卢贝松之圣女贞德。好，那想知道更多电影的冷知识跟背后的讯问的话，欢迎去呃追踪查查外的脸书粉丝专业查查外视觉动物，以及他的 YouTube 频道查查外给你看电影，还有他的 IG 跟 p a c k e t 也有定期的在更新许多影视相关的消息，有兴趣的听众朋友也可以追踪一波啦。那我们看电影学历史，除了在广播电台播出之外呢，也会有上传到 p a c k a g e 上面哦。所以如果平常是有收听 p a c k a g e 习惯的听众朋友，到任何的平台上面去搜寻。看电影学历史就可以找到我们的节目喽。好，那我们看电影学历史，下个礼拜同一时间空中再会喽。拜拜，拜拜。